And here's an ad from our sponsors. Have you ever heard about Anchor? Anchor is the easiest way to make a podcast. Let me explain. It is free. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute the podcast for you. So it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It is everything you need to make a podcast in one place. So download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Be Fearless Podcast, otro episodio en español. Esta vez tenemos al único, al inigualable Vicente Martínez. Welcome, Vicente. Bienvenido. Gracias, mujer hermosa, y gracias a tu público. Para mí es más que un privilegio la oportunidad que me das. Pues me siento en mi casa. Amén, qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Mira, mi amor, eh, hay mucha gente allá afuera que no te conoce, que no ha seguido tu trayectoria, que todavía está por conocer todas esas magníficas cosas que tú tienes para nosotros. Cuéntanos, Vicente, ¿de dónde tú eres originalmente? Yo soy original de San Juan, Puerto Rico. Soy nacido y criado allá y verdaderamente que es en mi casa, pues, eso, eh, 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 es lo que me ha dado el crecimiento. Fantástico. Um, esta es una pregunta que yo siempre le hago a todas las personas que yo traigo aquí al podcast, a todos mis invitados, y es, cuando tú estabas creciendo, ¿qué, ¿en qué tú soñabas? ¿Qué, ¿Cuál era tu sueño? En el crecimiento, cuando estaba en mi crecimiento. Sí. Ok, bueno, yo siempre eh, soñaba, a, a mí me encantaba siempre la belleza, porque yo soy desde, desde niño, yo me crié en una peluquería. Entonces, ok la peluquera, yo veía, entonces a mí me encantaba, entonces bueno, yo cogía, eh, tomaba las muñecas de mi hermana y se las peinaba y se las recogía, <risa> se peleaba conmigo y me daba con las muñecas encima, me decía, mira con mi muñeca, me le quitaste el pelo, y a mí siempre me encantó lo que tenía que ver con la belleza, yo soy un apasionado, bueno, mi primer cambio de imagen que yo se lo hice a una persona, o sea, que prácticamente no era ya la muñeca, fue una, a los 14 años, yo tenía a esta vecina que era una mujer muy hermosa yo dije a un amiguito me dije ay me gusta hacerle un cambio de imagen a ella y él me dijo él se lo habló a ella y entonces me dijo ay claro y me dio la magia y la peiné para una actividad y de ahí en adelante desde niño siempre siempre mi sueño fue eh, ayudar a los demás y a la misma vez también eh, trabajar en la belleza Fantástico. Y cuéntanos, ¿cómo, según fuiste creciendo, cómo fue eh, que entraste al mundo de la belleza? Cuéntanos del trabajo. ¿Cuál fue el, lo más, eh, lo que hiciste que, que te dio como ese boom de reconocimiento a nivel eh, nacional? Bueno, lo, eh, al principio, yo, eh, yo me he ido a vivir a Nueva York. Entonces, a veces tenemos, nos encontramos con gente en el camino que, que aunque tú puedes estar en la mega ciudad, te estancan. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces uno se deja influenciar mucho por ella y a la hora de la verdad, más que impulsarte, lo que hace es que te detienen. Mm. Y en ese momento, pues yo pues no, no tenía, no me valorizaba yo. 
¿Qué pasa? A los 24 años yo regreso de nuevo a Puerto Rico y se da la oportunidad a través de un salón de belleza de trabajar en los medios de comunicación atendiendo lo que eran artistas en un canal muy conocido en Puerto Rico que es El Cuadro. ¿Qué sucede? Yo pues ahí empecé a atender a, a artistas y ya después yo iba a domicilio. Entonces yo era este tipo de peluquero a domicilio en el cual pues me fui codiando con muchos artistas, con políticos, con gente de influencia. Y por ende, yo era este peluquero personal que yo llegaba a tu casa y te decía, Dagmar, vamos a hacerte, tú me contratabas para hacerte un cambio de imagen. Y el cambio de imagen era que yo te asesoraba ropa y todo. Yo te producía como para que tú te fueras. Yo te ayudaba hasta ponerte el traje de la noche que ibas a, a ponerte y tú salías espectacular. Ese, ese, esa es mi línea. Entonces, ¿qué sucede? Pues por ende, eso se abre una de esas personas que me conozco en el camino, se llama Gilda Santini. Entonces ella es la esposa de Sonchel Logroño, un, 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 un comediante. Y ella viene y me dice, se da la oportunidad para yo tener un segmento de televisión haciendo cambios de imagen al mediodía. Y yo vine y era una prueba, no se sabía si yo iba pues, a quedarme en eso. Cuando yo hice ese primer cambio de imagen, Dagmar, era un reto. Porque era hacer un cambio de imagen a esta mujer maravillosa que estaba destruida, como digo yo. Ella tenía y pico de años, había que hacerle una transformación en una hora y veinte minutos. Que eso era una locura. Pero como el trabajar a domicilio, a veces los, las, las, las incomodidades que, te, que tú consigues, que tienes en la vida, lo que hace que te dan unas herramientas preparándote para el futuro. Y a mí, un ejemplo, yo era un peluquero que pues no tenía champú muchas veces, a veces llegaba a casa que no había aire acondicionado, pues por ende todo era como en contra. Pues, ¿qué sucede? Yo ahí en ese momento pues, hice ese cambio de imagen y el cambio de imagen, la mujer quedó impactante. La mujer tenía el pelo largo, yo hice un bob, la puse rubia completa, la maquillera peiné. Era aquello, pues, eso sí, cuando yo terminé, yo terminé que me tenían que llevar cargando. porque me, <risa> me imagino. Pero lo que hizo fue que me impulsó. Entonces, yo después me quedé en ese programa por seis años. De no saber si, si yo me quedaba, pues ya yo estaba ya por seis años aumentado por las mejores marcas y por ende eso me dio a ser también animador de programas de comedia y entonces lo que hizo fue de cosas porque tú me decías a mí Vicente vamos a hacer esto y yo yo te digo si sé o, o si no sabía hacer yo dije pues vamos a ver qué pasa y me zumbaba y caía de pie pero fíjate tú acabas de mencionar dos cosas bien interesantes bien interesantes y yo creo que son importantísimas eh, que la gente eh, que nos está escuchando en estos momentos eh, tengan presente tú acabas de lo primero que dijiste fue eh, que te encontraste muchas incomodidades a los sitios que tú ibas y con todo eso tú buscabas la manera de, de que eso trabajara a tu favor correcto entonces, eso es tan importante, sobre todo, yo creo que en cualquier área de nuestras vidas, ¿verdad? Pero sobre todo cuando somos empresarios que nos encontramos con, es, con esos bloques en el camino, con esas circunstancias de que, ah, ¿qué vamos a hacer ahora? Sin embargo, tú tomabas esas circunstancias y las hacías trabajar para ti. Correcto. Eso está fabuloso. Yo creo que eso es algo que uno de los pequeños tips que ya pueden ir sacando, mi gente, vayan escribiendo. Eso Tornen las incomodidades para trabajar a su favor. Esa fue la segunda. Lo, lo último que dijiste, ya se me olvidó que fue, pero ya mismo me acuerdo. Okay. <ríe> y era... Ajá, dime, mi amor. Y yo creo que fue la parte donde dijiste que... Que este... Que tú, que tú, o sea, cualquier oportunidad que se presentaba, tú decías, pues dale, vamos allá, independientemente de lo que... De lo que Tú pensaras cómo fuese a salir o si eso iba a dar algún resultado o no. Tú como quieras, lo hacías. Correcto, porque yo creo que la vida es de oportunidades. 
Y hay momentos dados que es el momento donde se te abre la puerta. Y si, tú no, y si tú no estás preparado o tienes temor en esa puerta de tú venir y lanzarte automáticamente, lo que hace es que te detiene. Yo me acuerdo principalmente que cuando a mí venía y me decía a mí, pues mira, eh, a, vamos a hacer esto. Y yo decía, pues yo no dije, yo no decía, es que no sé, es que no lo puedo hacer, es que tengo temor. Yo lo que le decía era, pues vamos a hacerlo. Y eso mismo lo que me daba era confianza porque me creaba ese reto en el cual a veces nosotros tenemos que vencernos principalmente a nosotros, es a, a nuestro temor, a la mente, en el cual la mente puede ser muy, eh, te puede jugar un, una trampa. Eh, a veces vemos lo que no es, a veces sentimos que escuchamos cosas que no son. Entonces, y no es que no, no es que estemos locos, es que lo que pasa es que a veces el temor te infunde, te infunde un, 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 como diríamos, unos desaciertos en el camino, que tú no te das cuenta que por cosas que te pasaron en el pasado, en el cual yo me acuerdo cuando yo era pequeño, me decía mi familia, tú nunca vas a llegar a hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Eso en el, cuando ya unos adultos, lo que hace que te trabajen está en el disco duro de la computadora. Entonces, ¿qué pasa? Entonces digo, no, es que verdad, si esta persona que era eh, quien me trajo al mundo me dijo a mí que yo no iba a, a hacer nada, ah, pues yo no puedo, embuste. Las personas se pueden equivocar porque a veces no conocen la trayectoria completa, pero Dios sí la conoce. Así mismo es. Qué, qué fabuloso, Dios mío. Es que de verdad eres un ser espectacular. Y ahora cuéntanos, ¿lograste todo eso y de repente cómo llegaste a Miami? Porque llegué, fuiste a New York, estuviste en Puerto Rico, ahora estás eh, localizado en, en Miami, Orlando. Orlando. Estoy en el área de Champion Gate. Pues fíjate, cuando yo vine con estando en Puerto Rico, yo sabía que ya era tiempo de, de, de moverse. Porque yo, aunque estaba en Puerto Rico y me había ido muy bien y, y, pues tenía, y tengo mucha notoriedad, pero sabía que había un momento dado que tú tenías que buscar algo más. Y aún mismo yo me mudé a Miami, estuve un tiempo en Miami y fíjate, en Miami las cosas como que pasó algo y no pasó nada. Es como de esas cosas como que hace un amague de pasar y tú te quedas como que... Ah, ok. Pues así ¿Qué sucede? Estando en la Florida, empiezo yo a trabajar conmigo, en el cual, aunque ya yo estaba, tenía una notoriedad y tenía mi línea de productos de cabello, pero había un momento dado que yo quería hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque a veces pasa, Dagmar, que a veces te, va, te, te encajonan. Tú dices, es que Dagmar lo único que puedes hacer es eso. Es que Dagmar, entonces no pueden ver la, la, la versatilidad que tú tienes. No pueden ver los, los talentos. ¿Por qué? Porque tú no, no se los muestras a todos. Hay momentos dados que hay que irlos sacando poco a poco. Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, ven acá. Pues yo tengo que prepararme. Y te voy a decir algo. Yo ahora mismo yo tengo 57 años. Y yo al año pasado empecé a estudiar de nuevo. Estudiar administración de empresa. Porque yo dije, yo tengo que conocer más el negocio adentro. ¿Por qué? Porque yo puedo estar peinando y puedo hacer una transformación a una mujer. Pero, ¿qué pasa? La silla, el estar trabajando en una peluquería es muy cansón. Mientras que yo quería hacer algo más, porque Porque tú te das cuenta que tienes unos conocimientos. Y te digo algo, yo cuando era niño no era muy brillante en la escuela. Cuando estudié cosmetología, porque yo iba con la práctica, yo lo que necesitaba era, era la teoría, pues entonces, ¿qué pasa? Yo me gradué con alto honor. Cuando estudio, estoy ahora en la universidad, me siento un estofón. Porque entonces, de todo lo que pregunta ya yo sé que es esto, es esto, porque hay un camino que a veces uno no se da cuenta que ha recorrido, uh -huh. que unas experiencias que son necesarias para el desarrollo actual. Wow, fantástico. Dos cosas que, más que acabas de mencionar, que es versatilidad y conocimiento. 
versatilidad es tan importante y todos la tenemos. Lo que pasa es que no nos dedicamos a desarrollarla ni como tú dices, como tú bien dijiste, el mismo miedo o esas experiencias o esas cosas que nos han programado en nuestro consciente según fuimos creciendo de que este no puedes hacer eso, que solamente tú tienes que hacer esto, tienes que estudiar aquello porque y no le damos la oportunidad a nosotros mismos. A, a, a desarrollar esas otras áreas en las que podemos ser exitosos o las que podemos eh, darnos la oportunidad de crear para otras personas. Y este, todos tenemos esa versatilidad. Lamentablemente, no todo el mundo, eh, ¿verdad? Se da esa oportunidad de, de, de intentarlo. Y lo otro que acabas de decir es conocimiento. Fíjate, me gusta muchísimo y de verdad que te lo aplaudo porque tú sabes que para mí, y esto es algo que mi papá me inculcó desde niña, que el conocimiento es lo único que tú te llevas. Y es lo único que nadie te puede quitar porque lo que estás aquí adentro, eso nadie te lo puede quitar. Te pueden quitar tu casa, tu carro, te pueden quitar eh, tu trabajo, tu, tus ingresos, pero... Tu conocimiento, eso nadie, nadie te lo puede quitar. Este, y cuando nos dedicamos también a, a crecer es en nuestro conocimiento eh, y a buscar, ¿verdad? Educarnos, a, a buscar educación continua, a adquirir nue nuevas destrezas. Este, eso nos ayuda pues también a crecer y desarrollar esa versatilidad de la que estamos hablando. Eh, y de verdad que te admiro y te felicito, te felicito porque a, a, esta, a esta edad no todo el mundo, hay mucha gente que dice, ah, que yo estoy muy viejo, estoy muy vieja para eso, este, y no se dan esa oportunidad que tú te la diste y de verdad que, que es admirable. Ahora, te localizaste en Orlando, te fuiste a estudiar, a expandir este, tus conocimientos, este, pero entre todo eso, yo como que escuché por ahí un pajarito que anunció que había como que una línea específica con website y todo de unos productos fabulosos que tú creaste. Cuéntanos cómo fue ese proceso de, de creación de tu línea a, a lo que es hoy. Pues fíjate, al principio, en el, eh, como para el, 2000, el 2002, esta persona, eh, el 2001, esta persona se me acerca a mí en una feria de belleza y me dice a mí, yo quiero hacerte una línea con tu nombre. Y yo dije, porque yo estaba ya pegado en televisión en Puerto Rico, y dije, bueno, pues perfecto. Todo peluquero tiene, anhela tener su propia línea de, de producto. Ese es como el goal. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo vine y cogí y yo dije, bueno, pues perfecto. Se lanzó, se hizo la línea, se lanzó, fue el número uno en venta en, en Walmart. Bueno, pero yo no era el dueño, yo era la imagen de la línea. Ah. ¿Qué pasa? Hay momentos dados que tú te haces, como dije, como te comenté al principio, unas alianzas con gente que saben cuál es tu potencial, pero a veces uno no sabe cuál es el potencial. Entonces ellos, nosotros va, vemos el sueño realizado, pero ellos ven cuánto van a ganar del sueño tuyo. Entonces, uh -huh. ¿qué pasó? Así fue lo que me pasó. Yo vine con, como decía un dicho en Puerto Rico, canta que te canta y nada que aparece. Pues, pues ¿qué pasó? En el caso mío, fue así. Pues como que fue muy limitado. ¿Qué sucede? Yo en el camino fui dando unos bandazos porque terminé heredando esa línea hasta que yo dije, la voy a hacer con una imagen nueva y voy a hacer unos ajustes. Entonces ya la línea no se llamaba Vicente Martínez, se llamaba Vicente con X, Vicente en vez con C, Vicente Martínez. ¿Qué pasa? Una línea más, más high-end en el cual prácticamente eh, eh, con más cuidado en el cual nada más tiene cuatro productos que es champú, acondicionador, living condition y hair polisher en el cual esta línea, una de las cosas que yo he hecho mucho hincapié 
es que a veces nos preocupamos mucho por la hebra del cabello, pero muy pocas veces nos preocupamos por el cuero cabelludo. Que el cuero cabelludo es la matriz del cabello. Entonces, si el cuero cabelludo no está bien cuidado, automáticamente esa matriz de ese cabello va a ser frágil, es de seco. Entonces, si lo empezamos a nutrir, automáticamente tenemos unos beneficios en esa hebra de cabello. Entonces, eso fue lo que yo hice hincapié. Un ejemplo, el, el acondicionador tiene hasta cannabis. Entonces, uno tiene que tener diferentes tipos de acondicionador, diferentes tipos de tácticas para ayudar. ¿Por qué? Porque todo es lo que es la naturaleza. Entonces lo vamos trabajando para nutrirlo, para fortalecer la hebra del cabello. Una línea que, que aunque el champú es libre de sulfato, tanto lo puede utilizar los, el, el cabello reseco como el cabello lacio. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas que creé con esto es que dentro de la línea quiero, voy a ir añadiendo otros aceites. Un ejemplo, yo soy freak de, de, de los aceites naturales. A mí me gusta hacer las mezclas de diferentes aceites y para qué es esto y para qué es esto otro. Y tú me ves a mí que yo me pongo, me embadurno de, de aceite antes de acostarme y me pueden freírme un huevo en la frente de tanto aceite que me pongo. Pero discúlpame, discúlpame, después me tienes que pasar la receta de qué, de qué aceite es el que te estás eh, usando porque tú te ves muy bien. Gracias, gracias. gracias. Pues hay que cuidarse la imagen porque eso es muy importante. Porque yo te puedo vender imagen y tú vas a decir, ok, él me vende imagen, pero no se cuida. Entonces, ah, ¿sabes? ¿Cómo dice? Es moda, eh, predicando la moda en ropa interior. Pero ya... Ok, y entonces este, creaste y tu, line, tu nueva línea se llama ahora como Vicente. Vicente Martínez. Vicente Martínez, la gente lo puede conseguir en onebstore.com. OneBestore.com. Ahí pueden adquirir la línea y verdaderamente que ha sido un bebé. Eh, yo te digo una cosa, es, es un sueño que uno tiene. ¿Cuál es ese sueño? Te ayuda, te ayuda a, a, a lograr otro, otras metas. Porque la vida es que yo pienso que cuando tú paras de soñar, paraste de vivir. O sea, uno tiene que soñar, uno tiene que, eh, ok, hago esto. Pero ya cuando aún estás logrando esto, tienes que pensar cuál es el next step, cuál es el próximo paso. Exacto. Porque a la hora de la verdad, eso se compone la vida de crecer, de a la misma vez uno dejarle un legado a otros. Ahora mismo una de las cosas que yo estoy trabajando es para crear un, un, un curso que, se llama, que es un masterclass en el cual se llama diseño de imagen. Diseño de imagen es de que un ejemplo. A veces yo me he dado cuenta de que pues, hay mucha gente que van a la peluquería y él dice, el peluquero dice, ¿qué tú quieres? Y ella, pues yo quiero... Ver, <risas> ella viene con interés de momento y dice, ajá, pero ¿cómo tú quieres ese cambio de imagen? Ok, y entonces él te hace lo que tú digas. Pero cuando él te evalúa la, la imagen, es como yo, yo le digo las hijas del destino, las, las hijas del destino. Las hijas del destino es cuando tú vas a una peluquería y toda, la mayoría de las clientas de esa, de esa peluquera o el peluquero tienen el mismo corte o el mismo color de cabello. Entonces, ¿qué pasa? No todo el mundo es igual. Cuando tú evalúas la imagen de una persona, tú tomas unos puntos en consideración. El tipo de rostro, los, la altura de los pómulos, la nariz, la boca, el, la distancia entre los ojos de las cejas, aún la textura del cabello, las orejas, el cuello, la espalda, las, las caderas. ¿Por qué? Porque son elementos. Un ejemplo, si una persona tiene la espalda ancha, tú no le puedes hacer un corte cuadrado a la parte de atrás porque la hace ver más ancha la espalda. Un ejemplo, si a todo contrario, debe ir más en U o tampoco unas marantas de pelo porque le da grosor, porque hay, hay mujeres que pueden ser de espalda ancha con caderas estrechas. Entonces, sí. en verdad, lo que estoy haciendo es afectando su imagen. 
Un ejemplo, si la persona tiene la cara redonda, corte con volumen en los lados. Todo con debo yo darle un poquito de elevación en la parte de arriba para alargar el, el rostro y beneficiarle. Y así esos puntitos, cuando tú los tomas en consideración, tú, cambias la, tú le haces un cambio de imagen a esa persona completamente diferente a lo que otros tienen. Porque ahora mismo está en moda que todo el mundo quiere el pelo gris. Ahora mismo está en moda que todo el mundo se hace el rizo. Entonces todo es rizo y pelo gris. Entonces no todo el mundo le va bien el pelo gris. Ok, está en ese proceso. Ok, chévere, cuídate. Eh, Sin opciones personales, señores, no, esto nada personal. Personal. Yo, yo quiero que tú termines, que terminemos la, la entrevista, que tú no me cortes en el camino. Ok, espérate, 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 espérate. No, no te preocupes. Al contrario, estoy ya pensando cuándo voy a hacer la cita para que me hagas un cambio de imagen. Estamos para servirte, para mí va a ser un privilegio, mi amor. Gracias, gracias. Pero fíjate. Me gusta, me gusta que hayas hablado de tu proceso, de cómo creaste tu marca, cómo creaste tus sueños eh, y las dificultades que has pasado, porque yo creo que hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar ese mensaje. Necesita escuchar de que este, tú puedes crear tu sueño, de que lo puedes llevar eh, siempre, ¿verdad? Tomando en consideración eh, tu, tu um, audiencia o el cliente perfecto que estás buscando, porque esa es... Eh, o sea, ¿de, ¿de qué vale crear un producto sin que no sirva a, al cliente perfecto, verdad? Perfecto. Como que eh, te vas a quedar con él en la mano. Eh, entonces, pero, pero Vicente no se queda ahí nada más. Vicente, Vicente tiene una sesión bien preciosa que a mí me encanta porque de verdad que él comparte unas palabras espectaculares, inspiradas, ¿verdad? En nuestro señor. Y yo quiero que tú nos hables de cómo ha sido eh, ese impacto, de cómo Dios ha trabajado en tu vida y de qué se trata maquillando tu corazón. Bueno, fíjate, todo comienza hace 33 años. Eh, yo tuve una experiencia hermosa con Dios, una experiencia hermosa en la cual Dios impactó mi vida. Pues porque aunque yo, te, yo había hecho cambios de imagen, me había hecho un cambio de imagen a mí mismo, pero yo me di cuenta que me había equivocado. Porque el verdadero, el verdadero diseñador de imagen se llama Jesucristo, que hace ese cambio de imagen perfecto. Y yo me acuerdo que yo quería ser una mujer. Entonces, ¿qué pasó? Dios en medio del proceso me enseñó a mí que él no se equivoca en lo que él le había creado, le había creado un hombre. Entonces, ¿qué sucede? Pues, por ende, yo vengo de un hogar de violencia doméstica en el cual vi cómo pasó una situación entre mi papá y mi mamá, que mi mamá tenía matando a él porque él iba a matar a mi mamá. Entonces, pasé por tantas situaciones, fui violado cuando niño. Pasé un, un montón de situaciones hasta que mi mamá muere de cáncer. Yo tenía 17 años. En ese momento, nunca se me olvida, yo dije, bueno, yo quiero ser una mujer y dentro de mi cuerpo está encerrado el espíritu de una mujer. ¿Pero qué pasaba? La Biblia es clara y es precisa. Qué bello tu, tu perro, Dios te lo bendiga. Entonces, pues, ¿qué pasa? En medio del proceso, una de las cosas que fui aprendiendo era que yo me fui a vivir a Nueva York y ahí, como te comentaba al principio, yo tenía mucho conocimiento, pero con la gente que me alié en aquel momento, yo, pues, eh, como peluque, pues, era, yo era un transexual, yo me vestía de mujer, yo era, eh, pasé por un montón de situaciones, de droga, prostitución, tantas cosas, hasta que tengo una experiencia con Dios allá. Dios empieza a hablarme, a decirme que tenía, que me amaba, que, que, que tenía planes conmigo. Y en ese momento, nunca se me olvida, eh, tengo una situación en, en Nueva York y regreso a Puerto Rico y estando en Puerto Rico estoy compartiendo con dos muchachos que eran mis mejores amigos 
Y de momento siento aquella voz dentro de mí que me dice, vete para tu casa, mañana tienes que trabajar. Y yo me fui por, pues, por la misma voz y la inquietud. Cuando, él me lleva, cuando ellos me llevan a mi casa, yo me despido de ellos. Ellos eran gay también, ellos vestían de hombre, yo vestía de mujer. Y cuando yo me despido de ellos, siento aquella voz que me dice, no los va a volver a ver. Ellos me dejaron a la una de la mañana y a las tres de la mañana los mataron a ellos. ¿Por qué Dios me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios me amaba. Entonces, a partir de esa experiencia, yo empiezo a conocer a un Dios que me ama, a un Dios que me, que me cubre, pero que también yo entendía que a través del talento que Dios me había dado, ese talento me lo había dado para poder ayudar a otras personas. Yo me acuerdo en el cual yo empiezo, pues yo era peluquero a domicilio y atendía muchas clientas, muchas clientas, desde el jet set, desde todo, todo. Yo arreglaba a Roselyn Sánchez, a Damaris López, Jailin Sintrón, cuántas artistas nos han en el camino. Y a través de eso, nace Matiendo el Corazón. Porque me doy cuenta que a través de la belleza podemos ayudar a tanta gente. Entonces yo creo, esta, este, este, este programa, es que fíjate, era un programa de radio. Y ese programa de radio, yo vengo y, y, y yo como que todavía no sabía lo que iba a hacer. Es como cuando tú haces el primer programa para ver cómo es que toma, qué giro toma. Pues que pasé, me acuerdo que me llama esta dama y me dice, mira, estoy pasando por esta situación y empieza a llorar al aire. Y yo vine, cogí y a mí me, como dice, a mí, yo soy muy empático, me gusta crear empatía con la gente. Y yo dije, vente, vamos a orar por ese problema. Y ese cuadro se llenó. Y de ser un programa de media hora se convirtió en un programa de hora, de, que de media hora se convirtió en un programa de dos horas y media. Y entonces, ¿qué pasa? Era una emisora Revelación, que antes llamaba Revelación. ¿Y qué pasó? Ahí yo pude ver que podía ayudar a tanta gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo doy conferencias sobre eso mismo de maquillando el corazón. Entonces, cuando yo estoy dando la conferencia, yo tomo una modelo y empiezo a maquillarla delante de todo el mundo. Muchas veces de, cada, de, de una de las que están en el público. Y según voy maquillando, voy predicando. Un ejemplo, aplico la base, la base es el fundamento para un buen maquillaje, la base debe aplicarse así, 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 así. Pues así mismo, como la base es el fundamento para un buen maquillaje, ¿cuál es el fundamento en tu vida en los tiempos de crisis? Como entonces empiezo a desarrollarlo y hablar sobre eso. ¿Qué pasa? De, de momento, el polvo, el polvo mata el brillo del rostro, pero así mismo hay polvo que levantamos en el camino, que opacan el brillo que hay en nosotros. Y así mismo lo voy llevando. Y veo la sanidad interior, veo cuántas mujeres se quebrantan, porque... porque cada uno de nosotros, a veces, hoy mismo yo, la persona que me llevaba, pues, tenía una situación con el auto, porque el malvete no había podido sacar, o sea, el, el que estoy usando acá, y cuando yo voy con la muchacha de Uber, le viene a y estamos hablando, y habla el tema, y yo vengo y le digo, ¿sabes una cosa? Y ella me dice, ¿cómo tú puedes bregar con tantas personas de diferentes tipos de personalidad? Y digo, yo aprendí una vez que cuando yo tengo un problema con una persona, yo no tengo un problema con la persona. Yo tengo el problema con la niña o el niño herido que hay dentro de esa persona. Y entonces ahí automáticamente uno empieza a ver las cosas de otra manera. Porque, mujer bella, para uno poder lograr cosas en este camino, tú tienes que ver las cosas de la forma positiva y cómo voy a ayudar, más que ir a ser parte del conflicto. Así mismo es. Así mismo Oh my God, Vicente, de verdad que tú, de verdad, eh, eres espectacular y Dios te está usando de una manera eh, fabulosa y, y sé que vas a hacer muchas cosas grandes, ¿verdad? Porque Él tiene un propósito mayor contigo. Vicente, algo más, algo más que le quieras dejar. <ríe> Mira, aquí Liana dice, yo quiero, ¿cuándo es el próximo? <ríe> Ay, qué bella. Gracias, Liana. Te bendiga, mi amor. 
Gracias, Iliana. Te dejaremos saber, yo les compartiré de verdad más información según eh, Vicente nos deje saber cuándo. He hecho, Vicente, eso yo creo que es excelente idea, deberían de hacer como, un, como una conferencia o así sea virtual, ¿verdad? Ya que estamos todavía en esto de, de la pandemia, para conectarnos contigo y aprender nosotras también a maquillar nuestro corazón. Yo creo que eso es espectacular. Vete anotando. Estoy aquí, no te alcance, no te alcance. Yo me apunto, yo me apunto. Oh my God, de verdad que eh, te, te estoy bien agradecida por habernos eh, regalado de tu tiempo para estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia, tu testimonio. Este, definitivamente que chicas, no se olviden seguir a Vicente en las redes sociales. ¿Y qué puedo decir? Vicente, una notita, algo más que le queda, un consejito adicional que le queda dejar a, aquí a nuestra audiencia. A veces nosotros estamos buscando un milagro y no nos damos cuenta que ya el milagro está frente a nuestros ojos y cuando nos miramos en el espejo. Hay un milagro que eres tú. Dios no se equivoca con lo que Dios creó y Dios te dio unas herramientas, pero sobre todas las cosas te dio un carisma. No trates de ser otra persona, sé tú. Sé tú, yo he aprendido en el camino a ser yo. Hay veces de que a la gente le puede chocar mi personalidad, pero hay otros que me aman. Entonces, pues yo estoy más con los que me aman que con los que le chocan. Por eso ser maravillosa o ser maravilloso, enfócate en el milagro que eres tú, que ha sido hecho por la mano del Creador, quien no se equivoca. Amén. Gracias. Gracias por esas palabras. Bueno, mi gente, gracias por estar aquí hoy con nosotros en Be Fearless Podcast tu segundo episodio en español. Gracias, Vicente, por regalarnos tu tiempo. Y no se olviden de seguirnos la semana que viene. La semana que viene venimos con dos episodios, uno lunes, otro miércoles, dos fabulosos episodios. Y esto va a estar, mi gente, espectacular. No se lo pueden perder. Mientras tanto, no se olviden de desarrollar su potencial y ser, se me olvidó, en español, bifiles. No tengan miedo. Déjalo ahí. <laughs> no, vemos. Bye.